2: Jan Postma. Ja,
3: het huis met het grootste gevoel van een landhuis, maar met de prijs van een rijtjeshuis. Funda onderzocht met de hulp van big data hoe voor ons Nederlands het ultieme huis eruit ziet. En die big data, dat kan de rest van het bouwproces ook wel eens verder helpen. Maar hoe maak je van die big data ook bruikbare data? Welkom bij BNR Bouwmeesters voor de bedenkers. Bouwers en bewoners. Te gast, Dingeman Dijs, architect en ook uh, betrokken bij dit project. En Bouke de Vrieshoog, leraar ontwerpsystemen aan de TU Eindhoven. Welkom allebei. Uh, Dingenman, om even met jou te beginnen. Als je nou één ding mag noemen dat voor jou echt, dat,
4: dat jouw droomhuis echt zou moeten hebben, wat is dat dan? Mijn droomhuis. Nou, wat, wat heel erg interessant was toen we die data bekeken uh, vanuit Venda, was dat het gevoel van vrijheid, het gevoel van ruimte daar heel erg uit, uit voortkwam. En, en dat, dat is ook, ook iets jou? wat mij ook heel erg. Uh, ja, uh, dat en, en, heel en dat gevoel van vrijheid, hoe zou dat zich voor jou uiten? Bij veel ruimte, een hele ja. ruimtelijke woning, mooi, mooi
3: zicht, veel licht. Ja, ja. Uh, Bouker de Vries? Zoveel, ook veel licht of hele andere dingen die in het droomhuis zo moeten zitten?
1: Nou, niet heel anders, maar ook wel ja, in deelbaarheid. Aan de ene kant wil je ruimte hebben. Aan de andere kant wil je ook hebben de mogelijkheid om die ruimte in te delen. Op de manier die past bij jouw leefstijl. Ja, dus een beetje
3: flexibiliteit zou ook belangrijk zijn, ja, om je eigen ding te uh, kijken. Nou ja, uh, bij Funda bekeken ze al hun data en zagen ze precies... wat de gemiddelde Nederlandse huizenjager nou wil en ook wat hij kan. En dat is in het kort dus dromen van een kasteel, maar eindigen in een rijtjeswoning. Daarom werd het Rijtjeskasteel ontworpen. Verslaggever Thomas Schumann.
2: Julia van Gent van, uh, van Funda. Jullie hebben heel veel informatie. Kun je daar nou heel veel mee? Nou, in dit geval wel. We denken zelfs dat we een, een huis uh, van kunnen ontwerpen. Althans, dat hebben we niet zelf gedaan, dat hebben de architecten voor ons gedaan. Maar uh, ik denk dat er nog veel meer mogelijkheden zijn uh, met data in het algemeen. Betekent dat eigenlijk ook dat Vuna misschien die kant op gaat? Um, ja, dat vind ik moeilijk om te zeggen. Of, uh, ik denk in ieder geval niet dat we uh, huizen gaan ontwerpen, dat dat ons uh, onze doel gaat worden. Maar uh, we hopen wel dat data in het algemeen. Uh, steeds belangrijker gaat worden en uh, dat daar beter wordt, ge uh, wordt gekeken... Wat de, wat de woonwens nou eigenlijk is in Nederland. Funda weet dat bezoekers dromen van dat ene kasteel. Dat ze hopen op een vrijstaand huis. Maar dat het in de realiteit vaak een rijtjeswoning is. Het meest voorkomende huis is 100 tot 125 vierkante meter groot... heeft vijf kamers en kost tussen de 175 en 200.000 euro. Wordt er wel genoeg naar de woonwens van de Nederlander gekeken? Want ja, jullie hebben dus al die big data, maar ja, jullie zijn niet de uitvoerder ervan. Um, nou ja, er wordt al wel gebruik gemaakt van data. Um, maar zoals ik al zei, ik denk dat het eigenlijk nog meer kan. Uh, en dat Funda daar bijvoorbeeld een heel goed uh, inzicht in kan bieden. Wat wil Nederland nou op het gebied van wonen? Uh, Dingman Dijs, een van de architecten hè, van ja, het Rijtjeskasteel. Leg eens uit, wat hebben jullie gemaakt?
4: Uh, toen wij de data van uh, Funda geanalyseerd hadden... toen kwamen we erachter dat eigenlijk de Nederlander eigenlijk op zoek is... naar uh, een gevoel van vrijheid, een gevoel van ruimte. En we de... De, de ruimtelijke kwaliteiten van een kasteel als uitgangspunt genomen... en die vertaald in een nieuw soort rijtjeswoning.
2: Ja, van ongeveer nou, 100 vierkante meter?
4: Ja, 104 vierkante meter, klopt. Ja. Ja, kun je dus
2: ja. ruimte en ja, uh, ja, vrijheid creëren in zo'n huis?
4: Ja, dat klopt. Wat we gedaan hebben is dus die ruimtelijke kwaliteiten van het kasteel... en die hebben we eigenlijk een hele grote centrale ridderzaal... En daaromheen zitten eigenlijk veel meer compactere, uh, ondersteunende functies, zoals een, een, een trap, een, een, een bergruimte, slaapkamers. Dat concept hebben we gelegd op een, uh, een traditionele rijkswoning, waardoor er een uh, soort centrale, open, lichte uh, woonleefruimte ontstaat. Ja. En daaromheen zitten allemaal compactere uh, ruimtes, zoals een uh, torenkamer, een doorzonsolder en een inloopbad.
3: Ja, Dingenman, hoor je net al in de reportage, die woonkamer, een soort ridderzaal is dat, noem je dat. Daar moet dan dat gevoel van vrijheid helemaal terugkomen. Kan je ons nog even meenemen in die ridderzaal? Hoe, hoe, hoe ziet
4: dat eruit als ik daar sta? Waarom voelt dat nou zo vrij? Ja, het is heel hoog. Dus het is een hele hoge ruimte van wel uh, veel zes meter hoog. Uh, met twee openslaande deuren naar de tuin. Um, en eigenlijk in de, we hebben we een soort dik, dikke wanden gemaakt... en in die dikke wanden zit uh, ja, opbergruimte en de keuken, uh, en een haard... Dus je hebt daar echt een, een ja, heel erg gevoel van ruimte,
3: van mm -hmm. vrijheid. Ook, ook omdat die kasten dan echt zijn, wegge... die zijn weggewerkt. Ja. Ja, 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 inderdaad, Dan ja. zit dan in de muren. Ja. Uh, want ik vraag me dan ook af, je vertelt een hele hoge ruimte... Uh, dat, dat gevoel van ruimte moet daar, daar dus door komen... maar dat gaat ook ten koste van echte ruimte, toch? Een zolder kan je daar niet meer bouwen.
4: Ja, er zit wel een zolder in, maar we hebben dus de, de slaapkamer... Uh, we hebben, de, de slaapkamers hebben we wat compacter gemaakt. Dus uh, daardoor ontstaan er ook een soort bedsteekkamer... Dus normaal zijn de, de slaapkamers best overgedimensioneerd. Dus heb je heel veel ruimte om ermee te lopen. En wij dachten, laten we die zo compact mogelijk maken. Dus dat tot de essentie van het, van het slapen en het uh, verblijf is. En dan hebben we heel veel ruimte, kunnen hebben we dan over. Voor de, om een hele mooie, super lichte woonkamer te maken.
3: Ja, want je zegt eigenlijk die slaapkamer die gebruiken we om te slapen. Dus die hoeft helemaal niet groot. Dit is gewoon wat kleiner mag ook wel. Klopt. klopt. Ja. Ja. Maar ook de uh, Vries, dit is tot stand gekomen met de hulp van, van big data. Uh, ziet u nu ook dingen? Uh, Terug in dit ontwerp, die u
1: in zeg maar, normale ontwerpen voor huis niet terugziet? Nou, dat vind ik echt moeilijk te zeggen, want het is. Uh, ik heb het bekeken, het is een, een mooi ontwerp, um, maar um, ja, de manier waarop het tot stand gekomen is, denk ik wel bijzonder. Maar big data is wel een, een, ja, een, een buzzword, om het maar zo te noemen. Is een beetje een modewoord inderdaad. Hè? Het wordt veel gebruikt op allerlei manieren. Uh, Funda heeft ongetwijfeld uh, heel beschikking over heel veel data. En uh, daar uh, is hiervan gebruik gemaakt. Maar... Big data kan ook op hele andere manieren tot stand komen... en uh, vindt op dit moment ook zowel zijn weg in de gebouwde omgeving. Mm -hmm. Dan heb, praat ik eigenlijk meer over het, het inbrengen van allerlei sensoren in de ruimte... die ook allerlei informatie opleveren. Daar gaan we het zo ook
3: nog wat uitgebreider over hebben. Maar meer over dit project nog. Uh, ziet u dit dan, zie je dit ook meer als een soort discussiestarter dan? Of is dit wel echt iets wat ook op de markt gaat komen en wat uh, een goed
1: idee is? Nou ja, wat je in zijn algemeenheid ziet, dat iedereen die over data beschikt... of dat nou Google is of Funda of welk bedrijf dan ook, eh, energiebedrijven... Eh, al die bedrijven weten dat ze op een goudmijn zitten... En, en dat ze met die data meer kunnen dan alleen hun eigen bedrijfsvoering... En je ziet dus dat uh, alle bedrijven eigenlijk zoeken naar meer mogelijkheden met hun data. En dat is, biedt natuurlijk ook uh, ja, nieuwe markten voor hun. Mm -hmm. Eigenlijk hele andere dan ze tot nu toe uh, gewend zijn te bedienen. Dat is eigenlijk ook bij Funda het geval.
3: Ja, en, maar, maar is dit dan ook is dit een uitprobeersel of
1: is dit dan ook echt een nieuwe weg voor Funda, een nieuwe manier? Nou ja, ik heb net even geluisterd. Zo waren ze zelf ook niet zo heel duidelijk in. <laughs> ik denk, is het zelf ook nog niet zo goed. Nee. <laughs> nee ik denk dat dat zal blijken.
4: Ja, ja, ja. Het was voor ons he, vooral heel erg belangrijk om een discussie op te wekken. Ja, dus dat ik vond het gewoon heel interessant dat uh, nou, nu ook de markt aantrekt en er meer huizen gebouwd worden. Dat, er dat het eigenlijk heel belangrijk is om ook weer wat beter te luisteren naar de woonwens van de Nederlander. Want dat uh, gebeurt op dit moment niet genoeg. Ja, te weinig. En ja. ik denk dat. Uh, dat aan de hand van uh, naar enerzijds dus meer te luisteren en, en mogelijk ook de data daarin te gebruiken, je veel meer kan komen tot wat nieuwere woonconcepten.
3: Mm -hmm. uh, want uh, hoe gebruiken jullie die data van Funda dan? Kan, kan je aangeven hoe, hoe dat in zijn werk ging?
4: Nou, dat was wel eigenlijk wel heel leuk. We hebben echt workshops gehouden. Dus uh, wij als, uh, ik samen met Jeroen Attenveld uh, van Heer Vijf. Um, samen met Funda hebben we dus workshops gehouden... en hebben we eigenlijk uh, dingen met elkaar vergeleken. Dus bijvoorbeeld een, uh, keken naar dorpen in, in Nederland. Hoe, zo, hoe zoeken mensen in, in dat dorp uh, uh, binnen Funda, maar ook uh, in, in steden. En wat daar wel leuk uh, uit voort bijvoorbeeld... was uh, dat weer dat gevoel van ruimte. Dat, mm -hmm. dat in Amsterdam bijvoorbeeld op een hele hoge plek uh, uh, buitenruimte... dus een balkon bijvoorbeeld staat en in uh, een klein dorpje... Uh, dat daar uh, perceelgrootte weer uh, op nummer twee stond qua ja. filters. En dan zie je toch wel een soort van... Uh, dat toch in het, het dichtbevolkte land als Nederland... toch mensen toch het gevoel hebben van... misschien moeten we, hebben we meer ruimte of meer uh, vrijheid uh, nodig.
3: En, en dan moest jij natuurlijk in, in het ontwerp dat jullie hebben gemaakt... die, die gemiddelde dus bij elkaar brengen. Hoe, hoe doe je dat dan?
4: Nou, wat, wat wij belangrijk vonden, dat, het, dat het, enerzijds heb je dus de dromen. Dus, dus, je hebt daarnaast dus ook, dat we, dat was ook heel mooi aan, dat, aan, aan, die, aan die analyse... dat je de funzoekers hebt, ja. dus de mensen die dromen... die mensen die, uh, die de kastelen en de landhuizen de, 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 grote, ja. de grote huizen. En daarnaast heb je de, de realiteit. Dus de, 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 de meeste mensen kopen toch een, een rijtjeswoning. We mm -hmm. vonden het heel mooi om die twee uh, uitersten eigenlijk op elkaar te leggen en daarvan een ontwerp te maken voor een nieuw soort Rijtjeswoning.
3: Ja, dat uh, Rijtjeskasteel, zoals het ook al een
4: beetje genoemd wordt. Denk je nou echt, uh, gaat dit op de markt komen? Um, ja, ten eerste is het, was het, is het belangrijk, dat, wat we net al zeiden, dat het, dat het een discussie, discussie start. Ja. Wij zouden natuurlijk wel leuk vinden als er, als er één gebouwd wordt.
3: Ja, ja. maar no nog geen reacties uh, gehad? Nog niet.
4: Nee. nee, hij is ook nog maar net ja. uh, naar buiten natuurlijk. En
3: hoeveel zou deze nou gaan kosten? Als het, uh...
4: Ja, um, wij schatten rond de twee ton. Ja. Uh, qua qua uh, verkoopprijs. Maar dat hangt heel erg af van waar het gebouwd wordt natuurlijk. Of ja. het in Amsterdam of in ja. een klein dorpje ergens. Ja, ja want is,
3: twee ton ja. in Amsterdam uh, bouw ik de vries natuurlijk een koopje. Maar... Ja, uh, uh...
1: absoluut. Ja, kijk, dat is, ik las dat ook in, in jullie berichten. De, de context is hier helemaal weggelaten. Klopt. Wat natuurlijk eigenlijk uh, nou, niet gewoon is. Hè. Als, als een woning ontworpen wordt, dan neem je de, de omgeving normaliter mee in het ontwerpen. Die is hier bewust weggelaten. Klopt. Dus uh, ja, dat, en die heeft een, ook een enorme invloed uiteindelijk op de keuze van mensen. Ze mm. kopen een woning, maar ze kopen ook een, een woonomgeving. En, ja. en uh, ja, dat samen bepaalt de keuze. Duidelijk. Ja, en hoe gebruik je nou die big data
3: in de bouw voor grootse resultaten? Dat hoort u dus straks na de reclame.
2: BNR Nieuwsradio. BNR Bouwmeesters.
3: Ideale huisontwerpen met big data, dat is al mogelijk. Het is zelfs al gebeurd. Maar wat kunnen we in de bouw eigenlijk nog meer... met die constante stroom aan informatie? Daarover praat ik verder met mijn gasten. Dingeman Dijs, architect, onder meer van het Rijtjeskasteel... waar we het net over hadden. En Mauke de Vries, hoogleraar ontwerpsystemen aan de TU Eindhoven. Bouke uh, de Vries, om even met jou te beginnen. Dat big data in de bouw gaf net al een kleine voorzet. Maar waar moet ik dan aan denken? Wat is nou echt een, een toepassing daarvoor in de bouw?
1: Nou... Er is natuurlijk al veel data in de bouw beschikbaar. Denk aan alle kadastrale data, eh, gebouwdata, woningdata, nog heel beperkt. Eh, wat er in FUNDA te vinden is uiteindelijk nog heel beperkt. Eh, dus wij verwachten wel dat ook aan die kant er nog eh, enorm veel meer data beschikbaar zal, beschikbaar zal komen. Dus echt 3D-gebouwdata. Dat is de ene groep. Dat is tamelijk statische data. De ontwikkelingen gaan nog veel harder aan de kant van de real-time data. En dan moet u denken aan datastromen die worden verzameld door gebouwbeheerssystemen. Denk aan verlichting, denk aan temperatuurmeting, vochtmeting, mm -hmm. aanwezigheidsmeting. Maar ook in de buitenruimte wordt tegenwoordig data verzameld door middel van camera. Door, maar ook daar, sensoren. En die databronnen die, ja, die worden eigenlijk nog maar heel experimenteel aangewend. Daar wordt op dit moment ook veel onderzoek naar gedaan. Van wat kunnen we met die data. En daar speelt natuurlijk uh, privacy een enorm issue. Mm -hmm. Mensen uh, zijn een beetje voorzichtig daarmee. Nou, ja, mensen uh, zijn... In ieder geval uh, argwanend, laat ik het zo zeggen. Ja. En, en de, de, wij als onderzoekers, maar ook de, de aanbieders van, van producten in die markt... die weten nog nauwelijks waar de grenzen liggen. Mm. En die worden eigenlijk op dit moment voorzichtig onderzocht. Uh, uh, en omdat daar ook nog geen wetgeving is. Uh, Europees, mm -hmm. nationaal niet. Dus op dit moment is een, een proces gaande van... Uh, Proberen wat ja. we technisch mogelijk is en wat aan de andere kant acceptabel is. En dan zou er nou iets zijn waarvan uh, je
3: zegt van... Uh, nou, als we dit kunnen gaan meten, dat zou nou, daar zou ik zo blij van worden. Dan zouden we zoveel
1: verder komen. Nou... Natuurlijk zijn wij blij met veel informatie eigenlijk. Net eh, als mijn collega architect hier. Hè. Ja. Met meer informatie kunnen meer we weten, wel mee, meer. Zeggen. Ja, zeggen, ja. Dus in zijn algemeenheid zijn wij alleen maar blij met meer informatie. Aan de andere kant speelt die andere discussie. Willen wij ook niet geconfronteerd worden met informatie over ons... die we eigenlijk niet hadden willen delen? Nou, en, en die discussie die, ja, die, die, die speelt zich af op twee totaal verschillende podia. En dat mm -hmm. moet wel echt bij elkaar komen. Want Daar zullen we als samenleving, als gemeenschap... eigenlijk een antwoord uh, op moeten zien te vinden. Wat wij acceptabel vinden. En, en wie heeft daar dan een sleutelrol in? Wie moet het initiatief nemen? Nou daarin spelen de overheden, de, de, ook Europa, de nationale overheden uiteindelijk wel een belangrijke rol. In Eindhoven doen we ook experimenten op dit terrein. In Strijp S, een wijk van Eindhoven, zijn we echt aan het onderzoeken wat technisch mogelijk is en wat de bewoners van die wijk acceptabel vinden. Mm -hmm. En dat is denk ik ook de enige manier om erachter te komen. Om ja. dat van tevoren te bedenken, dat is bijna onmogelijk.
3: Maar je zou kunnen zeggen, laat de ontwikkelaars, de bouwers... zelf wat meer het heeft in handen nemen. Ga zelf een beetje experimenteren. Maar je zegt eigenlijk, nou, laten we daar een beetje voorzichtig mee zijn.
1: Nou, ik denk dat we vooral iedereen erbij moeten betrekken. En vooral ook de, uiteindelijke de bewoner, de gebruiker zelf. Ja, wat we vooral niet willen is dat er ineens een technologie op de markt komt... waarvan we achteraf denken van waar zijn we nu mee bezig? Of wat, wat gebeurt hier? Dus wij proberen vooral de eindgebruiker, de bewoner... Ja. mee te nemen in die ontwikkeling, zodat ze ook... Ja, daar onderdeel van worden en er uiteindelijk iets ontstaat waar iedereen uh, gelukkig van wordt. Ja, dingen man, ik zie je knikken.
4: Uh, ja, helemaal mee Ja, volgens mij ja. is het een soort, uh, ja, het moet in balans zijn. Dus enerzijds ene is het moet je heel erg kijken naar de woonwensen en hoe, hoe mensen willen wonen. En het zou heel mooi zijn als data daar een bepaalde rol ook in kan spelen. En ja. wat voor uh, rol speelt data bij, bij jou als architect, uh, die big data dan met name? Ja, op dit moment is het natuurlijk zo dat, dat het. FundaPrate een van de eerste projecten... waar wij ook echt met, met data hebben gewerkt. Dus, mm -hmm. dus het is, het is voor, voor ons ook nieuw eigenlijk. Helemaal nieuw. En merk,
3: merk je dan ook, uh, zijn er reacties bij collega's? Uh, wordt die met interesse naar
4: gekeken of misschien ook een beetje met afgrijzen? Ja, het is pas net gelanceerd, hè, sinds uh, gisteravond. Dus, uh, maar tot nu toe zijn er heel veel positieve reacties gekomen. Ja, ja, ja. ja.
1: Uh, maar ook de Vries, hoe gaat uh, de woningbouw veranderen door Big Data... Nou, wat ik, ik gaf net al even aan, waar ik ook echt een ontwikkeling uh, gaande is feitelijk al, is dat we de woningen echt uh, in vol 3D met alle uh, maten, uh, materialen beschikbaar krijgen. En dat is een proces wat gaande is uh, en op. En wat ook belangrijk is, denken wij, voor de transformatieopgave... zoals wij dat noemen, hè. Nederland moet echt uh, fors worden aangepakt... fors mm -hmm. worden gerenoveerd, feitelijk vooral om onze klimaatdoelstellingen te behalen. Dat is een belangrijke driver op dit moment voor veel uh, renovatie in de bouw. En hoe kunnen 3D-modellen daar dan bij helpen? Nou, wat wij ja, ook weer in Eindhoven op dit moment aan het doen zijn... samen met een woningcorporatie... is uh, om te kijken of wij bewoners zelf eigenlijk aan het stuur kunnen zetten. Of wij die zelf uh, in staat kunnen stellen om hun eigen keuzes te maken... als het gaat over de renovatie van hun woning. Mm -hmm. En daarmee bedenk, denken we in ieder geval te bereiken dat ze meer betrokken worden... En aan de andere kant uh, dat we ook meer ja, een, een, uh, individuele keuzes toelaten. Het betekent dat er in de praktijk straks twee woningen uh, in een rijtje totaal verschillend kunnen worden.
3: Ja, en, dat, dat, ik ben wel benieuwd hoe dat dan werkt. Want ik uh, kan me ook voorstellen, met big data kan je goed gemiddelde zoeken. Kan, kan je voorkeuren vinden, zoals met dit project. Maar uh, het
1: is ook iets heel persoonlijks. Hoe, ja, maak, dat... je toch, hoe maak je het persoonlijk? Nou, eigenlijk op de manier die ik net schet. Dus aan de ene kant denk ik dat het goed is om te weten wat het gemiddelde is. Aan mm -hmm. de andere kant zeg ik altijd, de gemiddelde mens bestaat niet. En niet. Wat je wil is eigenlijk je woning aanpassen op je individuele wensen. Vroeger was dat lastig, want betekende dat kosten, was duur. Mm -hmm. En dat is op dit moment nog maar heel gedeeltelijk waar. Want we kunnen steeds beter eigenlijk ook door de automatisering uh, individuele wensen voldoen. Ook op bouwtechnisch vlak. Dus zonder meer kosten kunnen we eigenlijk woningen afstemmen op de individuele behoeften. En dat is ook nog eens van belang voor de, een andere opgave. Namelijk dat we gewoon langer thuis blijven wonen met z'n allen. Mm -hmm. Wij worden ouder, wij moeten langer thuis blijven wonen. En daarvoor moeten ook die woningen worden aangepast. Dus thuis die flexibiliteit waar we ook mee begonnen is dan ook weer uh, belangrijk. Ja, en de informatie die. Die we, ken, die we hebben over die woning... zodat we ook weten hoe we hem aan moeten passen op mm -hmm. die die veranderende wensen van ja. de
4: bewoner. Ja. En dat, dat is heel ja. interessant. Ik, dat bureau waar ik mee samenwerk, Heeren Vijf... Die, die kijkt heel erg uh, doel, doelgroep-specifiek. Dus die hebben een onderzoek gedaan... naar gezinnen in de stad bijvoorbeeld. Ja. En ook naar stadsveteranen. Dus naar juist de, de, de wat oudere generatie. En door middel van interviews... en heel erg kijken van wat zijn nou precies de woonwensen... van, van deze bepaalde doelgroep. En daar echt kijken naar wat, voor, wat ook daar... de geschikte woning voor is. Ja. Dus dat sluit wel heel erg aan bij jouw verhaal. Ja. Uh, Dingeman, ja. als
3: jij dan kijkt naar je eigen beroep... Hè, dat van Architect, uh, maakt die big data in je werk dan makkelijker of moeilijker?
4: Ja, het, maakt het, ik, het maakt het vooral interessanter. Ik denk dat het heel interessant is omdat uh, een bepaalde rol, dat het een bepaalde rol krijgt in het vak. Mm -hmm. Ik denk dat daar heel veel mogelijkheden in kunnen zijn. Ja, Zeker. Maar ja. je bent
3: natuurlijk geen data-analyst nee. van, van huis uit. Hoe, hoe, hoe denk je dat dat in zijn werk gaat? Hoe ga
4: je nou de juiste informatie daar dan uithalen? Ja, dat was wel leuk aan het hele proces ook, de hele, het, binnen dit project, het Fundehuis. Uh, dat, dat, je, je dat het eigenlijk een soort samenwerking was. Hè? Dus de architecten, wij, en, en tussen Funda. En, en dat daardoor, je, ja, blijft ook iedereen in zijn eigen discipline, zeg maar. Ja. En krijg je daaruit is ook iets heel moois gegroeid. Ja. En dat, uh, dat was heel belangrijk ten.
3: Maar ja. ja. Vries is dat ook iets wat, wat de bouw misschien hier les uit moet trekken om ook wat, wat
4: externe kennis binnen te halen.
1: Ja, ik. ik... Wij leiden deze mensen ook op. Dus er zijn architecten en die blijven er voor de eeuwigheid. Ja. Maar er zijn natuurlijk ook nieuwe bouwkundige ingenieurs... die erin opgeleid zijn om met deze nieuwe technologie om te gaan. En het data mining, dus het gebruiken van big data... is daar een heel belangrijk onderdeel van. Dus wij leiden deze mensen op die om als het ware die brug te slaan... tussen de bouwkundige ontwerper, de architect... En uh, ja, zeg maar de, 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 de data-analist. Uh, en dat, die mensen, daar is op dit moment al een grote behoefte aan. Ja, dus daar moet ook misschien wel nog meer op in worden gezet dan
3: in de opleidingen.
1: Ja, nou, ik denk dat de opleidingen op dat punt al niet uh, te klagen hebben aan, uh, aan belangstelling. Er, maar, en... maar dat kun je ook omdraaien. Doen we dan nog niet genoeg? Nou... Ja, ik, ik denk dat de, de opleidingen op dit moment uh, behoorlijk in capaciteit al uh, gegroeid zijn om aan deze behoeften te voldoen. En uh, ik, ik denk ook dat, ja, uh, het is altijd heel moeilijk om te kijken in, in de toekomst wat, wat de vraag zal zijn. Maar ik denk dat deze behoefte voorlopig nog wel uh, even zal blijven. Vraag het, Fred. Uh, ja, en uh, daarvoor
3: moet ik nog eventjes zeggen dank, Bouke de Vries, uh, hoogleraar ontwerpsystemen aan de TU Eindhoven en Dingenwandijs Dijs, architect. En we gaan inderdaad door naar, uh, naar Fred. Onze vaste rubriek waar we altijd een uh, bouwvraag van de luisteraar beantwoorden. Met deze week de vraag, ik heb een gehorig huis... en daardoor hoor ik mijn buren nogal goed. Wat kan ik daartegen doen? Nou, Fred, jij ging op onderzoek uit.
0: Ja, zeker. Uh, dat vraag kwam van een koppel. en Ze wonen in een huis uh, waar uh, naast hun een gezin woont met puberende kinderen. En ja, dan wil ja, nog wel eens een woordenwisseling... Uh, met er deuren zijn, slaan en stappen op slaan, de trap. Schelden, ja, ja. ja, en dan kunnen ze altijd lekker meegenieten en daar hadden ze geen zin meer in. Um, belangrijk is eerst om even goed te checken voor eventuele geluidslekken, bijvoorbeeld bij de aansluiting tussen de gevel en de wand of via een gekoppeld ventilatiekanaal. En vergeet ook niet eventueel de kruipruimte, daar kan het ook nog in zitten. Nou, als het daar niet aan ligt, dan kan je kijken naar de muur... die de twee huizen scheidt. Um, dat kan je doen door het plaatsen van, ja, let goed op... een buigslappe ontkoppelde voorzetwand aan één of beide zijden van de muur.
3: Oké, okay, ik hoor zelfs de experts hiernaast mij al een beetje gniffelen. Een buigslappe ontkoppelde voorzetwand.
0: Ja. <laughs> ja dat, je kan de, de muur kan je dan beter geluidsisoleren. Uh, en het buigslappen komt vanwege het materiaal. Uh, je moet zorgen dat het massief en zwaar materiaal is. Want ja, dat is, uh, vangt die geluidsgolven beter op dan uh, dat lichte, poreuze materiaal, wat natuurlijk die trillingen niet aan kan. Uh, en het ontkoppelde wordt mee bedoeld dat je uh, bij het monteren van deze muur, het frame, een stukje van de muur moet afplaatsen. Uh, en als je die platen daarna ertussen aanbrengt. Want anders dan... Ja, dat, dat frame is niet van dat materiaal. Dus dat schakelt die geluiden nog steeds door. Ja, dus dan, ja. dan werkt die wand niet meer. Ja. In de handel zijn gewoon speciale doel het pakketten. Die kan je gewoon uh, kopen. En dan kun je op een hele eenvoudige manier die wand plaatsen... met een mooi wandje, vervolgens afwerken. En dan heb je een extra muurtje... zodat je lekker uh, geen last meer hebt van je buren. En zelf ook... Uh, Lekker bijvoorbeeld kan gaan drummen of een andere leuke nieuwe hobby kan gaan oppakken. Oh,
3: kijk, dus jij koopt binnenkort een uh, drumstel. Uh, dank Fred. En tot zover deze uitzending van BNR Bouwmeesters. U kunt hem helemaal terugluisteren. BNR.nl slash Bouwmeesters. En we zitten ook op Twitter. Dus hebt u tips uh, of wilt u een vraag stellen aan Fred? @bnrbouw BNR Bouw of mail naar bouwmeesters@bnr.nl. Dank voor het luisteren.
0: BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het.